0: 第三十六章，汪旭东刷到的帖子里头，爆料说滨海市福利院的院长贪污社会各界的捐款，在院内虐待儿童。这他妈谁写的？一派胡言！啊、李明耀当场是暴跳如雷，气得直拍桌子。这些人，陈院长，我们认识七八年了。她一个女人家是支撑着整个福利院，为了这些孩子婚都没结，一年到头一件新衣服都不舍得给自己买，还贪钱呢？是贪了这些脑残的坟头钱呢？哎，师傅师傅，你冷静点。你看他们还说有证据呢。说着，手机屏幕往下一滑，就弹出来了一个小视频，画面里显示一伙蒙面人掀开了陈院长的床。下面露出了两个麻丝袋子，装的是满满的钞票。陈院长一直苦苦哀求，但是他们根本不理会，直到把房间搞得一片狼藉才跑路。我，我说他们这干的什么事儿啊这？这，这不是私闯民宅吗？是犯法的呀！你等着，李明耀彻底怒了，立刻打电话给郝和平。申请之后，带队立即前往滨海市福利院。当到达福利院的时候，所有人都被眼前的景象震惊了。福利院的大门上被恶意地泼了红油漆，还写着“老泼妇、吸血鬼”这样的标语。陈院长坐在门口的台阶上，看着院子里的满地苍凉。他听到车辙声，惊恐的抬头。看到是李明耀的时候，才无奈的笑了笑。哎，我说，陈陈院长，这怎么回事啊？这地上咋的了？刚才又来人了，不是前天来闹的事儿吗？我说陈院长啊，这么大的事儿，你怎么不报警啊？打给我也行啊。李明耀的拳头握得咯吱作响，陈院长神情憔悴。
1: 我看都是些拿着手机相机来拍照直播的孩子，来了一波又一波，我也不知道什么叫打赏点击，都是年轻孩子。算
0: 了。汪旭东一下子就明白了，大概是那些网红蹭热度，冒充正义人士来打砸闹事，博取眼球。陈院长，这种网络暴力也是违法的，触犯法律红线。就应该付出代价，跟年纪大小没关系的。汪旭东生气地说：“陈院长，你说下情况吧，我相信你的为人。”李明耀眼神坚定地看着他。通过交谈，李明耀他们才知道是出了什么事前几天，赵百康私下跑来，执意要捐款，但是被陈院长拒绝了。这些钱。应该是赵百康偷鸡不成，反而偷偷藏在了他的屋子里的。如果不是来了蒙面人给翻了出来，陈院长连自己都不知道还有这笔钱呢
1: 。我也不知道是谁一开始说的这个情况，我跟他们解释过，这个钱的来源。但是赵先生最近受伤了，现在还是昏迷状态，没办法给我做证明。那些人。根本不信我说的
0: 。李明耀完全相信陈院长的表述、嗯。陈院长，你等一下啊。说完，李明耀抱着电话坐进了车里。喂，郝老大，我已经到这福利院这儿了。陈院长在网上说的这事儿啊，完全就是被人陷害了。呃，郝老大呀。咱们能不能发个澄清通告啊？不行，我知道你们了解了情况，但是凡事要讲究证据。你这么发公告，能让人信服吗？李明耀虽然恼火，但是郝局长说的也确实是实情，没有办法，这件事情传得沸沸扬扬。再加上之前段天狼死亡也是众说纷纭，引发了公众对幼童案的很多猜测。如果警察还是敷衍了事，舆论估计就控制不住了。李明耀无奈地从车上走了下来：“呃，邱院长，呃，要不然你先休息一阵子吧，找一个安全地方躲一躲、避一避。毕竟现在有些人呢、啊，是利欲熏心。”为了出名，是什么事儿都做得出来啊
1: ！不要紧的
0: 。陈院长给李明耀倒了杯水，说道
1: ：“我相信清者自清，我没有做过的事情，我不害怕。加上我也放不下孩子们。今天也不早了，李队长，你们先回去忙吧，真的没关系。
0: ”滨海市医科大学。学生们即将迎来寒假，易星忙得有些头大。突然，他桌面上的办公电话响了起来：“喂，易教授，我是收发的老王。呃、哎，你有封邮件，好多天没来拿了，是不要了？”啊？邮件？易星愣住了，自己最近也没买东西啊，而且就算买了。一般也会寄到家里呀、啊啊。啊，呃，好啊，呃，王师傅，那个等一下我叫个学生去拿一下啊，麻烦了啊。很快，一个学生帮他把邮件给拿了回来，是一封小小的信件，封面干干净净，只打印了一星的名字，没有邮编，没有寄件人，也没有物流公司，应该是某个人故意放在这里的。一星思考了一下，放下了手头的工作，掏出一副手套戴上了。在这个关键的时期，也许这封信就会成为关键的证物。一星小心翼翼地打开了信封，里面只放了几张照片照片里全是一个穿着红衣服的小女孩，背着小熊书包蹦蹦跳跳的。但是每张照片小孩都没有正脸。角度看上去更像是偷拍的，易老师，是不是什么人记错了呀？有学生好奇的问道。易兴摇了摇头，他知道这件红色的连衣裙已经出现了太多次了。易兴又拿起了电话，拨通了收发室。喂，老王，哎，我是易星、啊，我的这个邮件是什么时候送过来的？谁送的？呀？啊啊，易教授，每天人太多了，真的记不住了呀。哦，你再想想呢。易教授，你我每天要看好多人呢。再说前几天我也不值班啊。哦，好吧，谢谢啊，哈、啊，再见。挂了电话，易星知道，这封信不可能是记错了。一定是有人故意放在这儿的。异星又拿起了照片，仔细地研究了起来。从四边棱角的情况来看，不像是新打印的。轻轻把照片放在鼻子下嗅了嗅，上面混合着一股化学制剂的茉莉香味刚刚看到红色连衣裙，异星的第一反应就是赵百康家里的合照，滨海市福利院的合影里头。也有一个穿着红色连衣裙的小女孩。艺兴把照片小心翼翼的收好，再一看表，已经是晚上八点了，学生们都应该回宿舍了。艺兴伸了个懒腰，下班了。第二天一早，艺兴就驱车来到了滨海市的福利院，但是离大老远就看到了有四辆警车停在那儿，门口拉起了警戒线。李明耀站在一旁，压低了帽檐盯着一星停好车，一直没有说话。